0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。今天这个来宾是我一直非常想要访问的一个职业，原因是呢，过去我有一些学生，他们因为戴矫正牙套的关系，所以会导致他们在上课的时候有某一些发生练习很不好做。然后我发现牙套拿掉之后啊。真的是一些咬字啊，还有发声，都有变得比较轻松的感觉。所以我就一直很好奇說，说我们的呃咬字器官之一牙齿，它跟我们声音的关联是什么？所以今天呢，就很开心有机会邀请到儿童牙科的专科医师侯振廷侯侯医师来到节目当中。Hello， 你好。
1: Hello， 主持人，新慧，你好，各位听众朋友，大家好，我是侯侯医师。好，那
0: 帮侯侯医师稍微简单的介绍一下、哦，他现在在台中的喜瑞美学牙医诊所跟基隆的君悦牙医这两个地方担任儿牙部的主治医师，然后他同时也是 Podcast《侯侯医师说故事》的主持人，然后呢，也是一个二宝爸，感觉你每天的行程。<笑>应该非常的忙碌吧？<笑><笑>你怎么样在这样的生活当中还可以录 podcast， <笑>、啊、而且还周更
1: ？哇<笑><笑>， wow, 就是感谢太太支持啦。然后就是加强时间管理啊、嗯，嗯、<笑>大概是这样。然后能帮忙找人帮忙，大概这样子，
0: 还是可以做到。我觉得真的非常的佩服，非常的了不起。那因为侯医师的这个 podcast 频道，他其实就是会利用他牙医这个专业的身份，然后跟爸爸妈妈分享一些可能小孩看牙相关的一些保健知识。那当然也有一些。育儿 啊， 亲子的部 分， 这一些内容都在你的频道里 面， 所以大家如果有兴趣的 话， 也可以去收听。那我自己是觉得收获还蛮多 的， 因为我有一个小 孩， 就是他现在大概快两 岁， 所以我等一下也有一些问题可以跟侯侯医师一起来讨论。
1: 嗯， 没问题 哦， 没问题。
0: 好。那首先，我就很想要问一下，说啊，如果我们的牙齿排列不整齐，就是有些人的牙齿可能比较乱，那这件事情它真的会去影响到咬字或是发音吗？发生吗
1: ？哦，非常会啊，因为牙齿哦，大概就是分几种状况。第一种是完全没事的，就是我们想象中那排列很整齐的那一种
2: 。嗯嗯，那
1: 你的唇舌的状况其实是稳定的、嗯，因为其实牙齿外面是嘴唇。里面是舌头、嗯，对不对？对，所以其实嘴唇的肌肉的力量跟舌头的肌肉的力量啊，要取得一个平衡，那个牙齿的位置才会平衡这样子。嗯
2: ，嗯对
1: ，我们就扯到一个肌肉张力的问题哦。所以有一些同学啊，嗯、或者是成年人，如果他的嘴唇力量比较弱，然后呢，舌头呢偏偏呢很爱呢往前吐哦。他的牙齿就容易会爆出去哦、喔，你可以想象那个画面，牙齿就会往前飙。对对对然后我之前遇过一个就是很极端的，就是说他的门牙是合不起来的。你可以想想看啊、喔，就是帮你把牙齿闭起来的时候呢，应该你的上门牙跟下门牙是合在一起的，对不对？嗯，
2: 就这样一,
1: 一笑起来这种感觉，哎，可是啊，那个人不行，因为他的门牙跟下面的牙齿呢，就是合不起来，然后就是有个洞哦。嗯。他的舌头就是往前吐，把那个洞塞住，你可以想象那种画面嘛。然后他讲话就很奇怪，他、啊、他讲话就这样子的，啊、<笑>他就一直喷口水，啊、<笑>对，啊、没巴合不起来。对、欸，那个是很极端的案例。然后龅牙的比较多了，因为我以前认识一个导游，嗯、因为整天都在听那导游讲话，他很会讲，可是他就有个问题，嗯、就是说他是龅牙，所以他有些音乐发不出来，呲呲呲呲发不太出来。哦，对，然后发一下的时他还要清一下喉咙，这样子
0: 。哦、嗯嗯嗯，所以会是,是会有一点，有一点点漏风的感觉，还是会、啊就是，还
1: 是会。对，有一些那个唇齿音，他是发不太出来的。然后我遇过另外一个是厚道的同学或大
2: 人，哦、
1: 嗯，呃、嗯，以前有个艺人叫陈伟霆嘛，对下巴比较长，对不对？哦、嗯，这种人比较发音上一般人不太会去意识到，嗯、为什么呢？嗯、因为。这种人他就是纯粹他的卷舌音发不出来
0: ，哦，舌尖没办法往后卷，往后收。
1: 他很久就没有练习，所以他常常舌头都是顶在下方的，嗯、就是靠着他的下巴骨、啊。但是因为呢，台湾的民众太多人都没有发卷舌音了，所以他们就觉得没差、呃，你跟我一样啊。<笑>就算你不是厚道，你也是不太发卷舌音，就是就是这样。
0: 没错，没错，我有发现这件事，但我是觉得只要在不影响沟通的情况下，就是只要你要讲的话，别人。还可以听清楚你的意思，我觉得就是也当然也不用追求说哦，一定好像要到那种北京腔那么夸张这样子，对。但如果说哎、嗯，可能会影响到别人理解你的意思，或者是哦、呃，可能沟通上面会有一些障碍，那可能就可以注意一下，哎，是不是像刚刚那个医师说的，就是什么舌头的力量啊，或是哪里的力量不够，那可能要去寻求一些协助或是练习这样子。
1: 嗯，嗯所以这你的学生里面也会有。遇到就对了，
0: 也会有一些人，他是想要来调整他说话的发声。就是有些人会觉得，哎、欸，为什么有些人说话声音就很好听，那我就不好听？对，那会有很多原因嘛，嗯、除了他发声动作以外，那咬字也是一块，因为有可能他有些字就是咬的没有很清楚，那所以就会听起来就会觉得没有很清晰。嗯、对，那那个部分我们也会去调整，这样子。嗯，嗯那。我还有看，就是侯医师有个 F B 的粉砖，然后常常你会在上面去分享一些讯息。然后呢，呃，因为你有两个非常可爱的两个儿子呵呵，然后你从小是让他们采用 B L W 这种喂食方式。我稍微解释一下好了，就是传统我们是呃小朋友在不满一岁很小的时候，我们可能会把他的食物磨成泥嘛，或是煮得很烂喂给他吃。那这种方式就是。嗯完全不是要怎么好难好好难很容易的解释、啊，没关
1: 系没关系，就是字面上的意思就是说、嗯、让宝宝自己决定怎么吃东西哦，欸、好,好。所以意思就是不喂他、嗯，没有用汤喂他,不他这个事情。然后呢、嗯，那这个东西引申出来的状况就是说、呃，会让他吃固态的食物，因为如果我们今天把食物磨成泥的话，嗯，那宝宝自己拿得起来吗？
0: 拿不起来，一开始一定不、欸、拿不太起来、嗯，对不
1: 对？但是用汤匙喂的时候，我们会这样把食物弄成泥，哎、欸，但是如果宝宝自己吃的话、嗯，其实他可以很多元哦，他可以吃固态的食物，哦，嗯、或者手指食物啊等等的。那其实几乎很多我们大人认为的食物，他都可以进食这样子。那这是他的核心理念。嗯、那大概在宝宝六个月左右的时候，当他可以做的直的时候，就可以进行了。哎、欸嗯嗯嗯，这就是它的核心理念
0: 。嗯，所以一开始可能会用一些呃，比如说蒸熟的蔬菜啊，但是没有切碎，它可能就是一条一条的。然后选那个、嗯、一开始的可能要软一点的啦，然后慢慢的去让他试，然后主要就是让他自己拿起来吃，自己咬这样。所以这种让宝宝进食的方式，可能会跟传统或是大家想象的会有点。不太一样，对。然后我就看到说，哎，侯医师是采用这个方式，那你为什么会想要用这个方式？然后他对于可能他们牙齿或口腔的发展会有什么样子正面的影响吗？
1: 最近跟出版社签约了，我们要写真的 BLW 专门的书籍了哦。哇，对，嗯、那借这个机会也跟听众分享一下哈、哦，这个心路历程、嗯。哎，简单的说、嗯，一开始我找 BLW 的这个学派啊。<笑>其实一开始不是真的为了 B 六 W， 因为那个时候我还年轻哦， oh. 大概 maybe 七年前吧 ，maybe、oh. 啊、就是那个时候， oh. 呃，我也没有结婚，也没小孩，然后呢，我那个时候是要寻找一个解决鼻过敏和小朋友牙齿歪的方案。Oh. 嗯， uh. 很特别哦，因为现在研究已经指出，就是鼻过敏的小孩牙齿歪的几率很大。嗯， oh. 然后牵扯到另外一个议题，就是说其实。鼻过敏的孩子，因为他是嘴巴呼吸的问题，所以在牙科界啊，嗯、或者耳鼻喉科界就兴起了一个新的观念和风潮，就是哦，原来我们嘴巴呼吸哦，然后导致鼻塞，那这样的状况会导致小朋友未来牙齿长歪。当然，它是一个蝴蝶效应啦，一环接着一环、嗯、哦，是间接影响的。那很多的案例都告诉我们是这样子，那我就想要找答案，所以那个时候就会去问一些。老师啊，或教授啊，等等等，然后就有一个北医的老师黄其清医师啊，黄医师他他哦也是牙医界的大佬，那他就跟我分享了这个 BLW。我想说，哎，我来跟你学鼻子过敏跟小朋友牙齿歪哦口呼吸状况，你怎么跟我讲 BLW？ 他就卖个关子说啊，你去查资料就对了。我先给你的关键字，你去查。然后我一查之后呢，然后融会贯通才知道说啊，我懂了。因为啊，现在小朋友其实被保护得很好，而且饮食都很精致、嗯，所以事实上我们的这个口腔的肌肉啊，跟远古时代的这些小朋友比起来差很多啊。那人类的身体的肢体是这样的，用进废退，所以呢、嗯，一旦没有使用的一些器官或是肌肉组织啊，就会比较 weak， 就是弱哦。所以自然而然啊、嗯，就是这些小朋友啊，嘴巴周围的肌群都很弱，舌头也很弱。所以呢，就是我们在讲话的时候，其实都不太卷舌啊，然后也都是嘴巴都很松弛的状态。那自然而然，我们就会习惯啊，用嘴巴这个器官来呼吸了。然后呢，鼻子呢也渐渐就会越来越塞。所以这是一个现代的一个文明病啊。所以我从这个 B O W 身上、嗯，它是可以有有效解决这个方案。好，但那时候我还年轻啊，也还没有结婚呢、啊。然后我就这句话就。放在我的心里面、嗯，然后等到啊，我真的呃有孩子了，然后跟太太沟通说，哎、嗯欸，我要做哦，我要做 B O W 哦、嗯，然后我们就开始，哎、嗯，是是这样的一个实验看
0: 看，嗯，
1: 对对哎呦，成功了、啊，成功了、啊、哈
0: 对，有没有遭到一些反对？因为可能有些长辈他看到就会觉得啊，这样很危险哦，他会呛到什么的，有没有这种力程、啊？超多反
1: 对啦、啊，<笑>对啊，没<笑>、哎、我觉得。这个也是因为我的个性啊，我的个性也是比较呃坚持，会有一些事情、嗯，但我认为是对的，我就会去坚持啦。哦，那、嗯、对我那时候真的是跟长辈有冲突，但是有趣的地方是，当他们发现我的大宝吃得很好的时候
2: ，哦、嗯欸，成效出来了，不担心
1: 了、嗯，而且他们还去帮我推广，还去跟
2: 、嗯、他们有
1: 一些同年龄的朋友嘛，那些同年龄朋友可能也是阿公阿妈。嗯嗯他们说：“哎、欸，跟你讲，你这样带孙子吃超方便的，哎、欸，很轻松
0: <笑>
1: ，就反过来，<笑>我觉得其实很高兴，欸、嗯
0: 嗯，所以一开始可能会有点颠覆大家的印象，但是你实行之后，你会觉得，哎、欸，养成这种自主进食的习惯，其实真的大人会。”轻松很多，然后他们也可以自己吃，就是还蛮好的。然后也可以去算是加强他们口腔肌肉的发展，对不对？然后可以避免你后续讲的那些问题。嗯
1: 、对啊，我印象中就是有一个画面，其实我一直印象非常深刻。嗯、宝宝自主进食的问题啊，啊、嗯呃，不是只限于一岁以内、啊。
2: 嗯
1: ，因为我临床上发现很多的病人，其实小病人哦，小朋友他可能三四岁都还有这种问题。我看过更夸张的是。啊就是他可能已经到四五年级了，他还是有饮食的困难。为什么呢？因为他就是一定食物要减碎，他吃不下正常的牛排，嗯嗯嗯,嗯，吃不下。然后爸爸爸很苦恼。然后我内心 always 说，呃，那是因为你们就这样带他了。<笑>对嗯那我讲那个画面是有一次我跟我太太，然后和大宝，那时候二宝还没出生、嗯、哦，我们在一个就是很不错的饭店里面在吃饭，就吃早餐。那我们就把我们的。嗯 B L W 的工具拿出来嘛，然后让小朋友自己去吃。嗯、早餐是把费，所以我觉得很棒的地方是说，我们可以夹我们想要的固态食物给小朋友。嗯，我就不用自己额外去菜市场买。嗯、那我们隔壁桌就做了一个，就是典型的也是年轻夫妻啊，那小朋友的年纪比小汤圆大
2: 。嗯，说小
1: 汤圆可能 maybe 九个月吧，那是这个小朋友大概一岁半了。哦快两岁，我看一下身形啊，哈，嗯，那我能够体退到那种身为父母的那种煎熬、欸，哎<笑>，就是这个年纪的孩子，就是开始会开始会讲不要不要，对，叛逆期，叛逆然后妈妈就会先把自己吃饭的时间先搁着，然后呢，首先拿食物剪，先把盛好的食物先剪好，再花一段时间，然后有些东西还磨成泥，嗯、然后再用汤匙舀起来送到。小朋友的口中，然后小朋友的反应是“啪啪打掉”，然后妈妈就有点像发火，<笑>很像发火，可是又耐着性子，因为现在都流行是一些什么安定教养，嗯、不能骂小
0: 孩。对对对，真相
1: 教养。对对对，就是说哦，好啊啊，还是你要吃这个哦，你不要吗？还是你要吃那个？然后在那过程当中，就是时间分秒的过了，然后我们就边吃边看着他们，然后那个爸爸就是很淡定，然后就是坐在餐桌的另外一边吃了自己的饭。啊然后一直用嘴巴碎念，然后你就吃快一点啊，然后你不吃，然那你就换那个嘛，然后你再不吃，待会就不去玩什么东西喽。对对对对对对，就开始一些条件交换了，然后开始一些术语啊出现了等等。然后小朋友就吃很少，他、嗯、说：“哎、欸、呀，我要下来，我要下来，刷刷刷刷刷。”嗯嗯嗯。对，然后最后搞了就是<笑>哇，就是已经半小时过去了，小朋友好不容易吃了几口，说妈妈决定啊自己要去吃东西，然后换爸爸负责小朋友。嗯、对，所以直到。嗯呃，我跟我太太走的时候，就是这对家庭还没有结束这样子
0: ，嗯，还在吃。我们宝宝已
1: 经完全自己吃完了，嗯、而且在过程当中，我还跟我太太聊了很多天。所以那过程当中，我觉得那个氛围差异是很大的，就是我们可以充分享受这个这个饭店里面的气氛的美好，在爸爸里面气氛的美好这样子、嗯。然后我记得我们隔壁那猪的妈妈有去看了一下我们小汤圆一眼哦、喔，就是他露出了一个、嗯。很诧异的表情，似乎在告诉我说：“嗯、没有看过这样，这是什么东西？”<笑>他怎么会自己吃？因为,<笑>因为看到一个婴孩，对，还没一岁、嗯，然后自己抓东西吃，但是吃的很脏啦，都是什么、啊、头发、可能狗头治、嗯。然后他们有一些道具，可能就是防脏的衣服啊、嗯、防脏的一些食物盘等等的。嗯，然后他们就觉得很压抑，然后继续喂他了。然后我就觉得、嗯，我那个时候内心有一个感觉是：如果我有能力。我想要可以帮助更多这样的家庭、嗯，哦，让他们育儿是更轻松的。嗯
0: ，因为很多人
1: 现在不想生小孩嘛、嗯<笑>，对啊，因为真
0: 的很累啊，就真的我觉得光
1: 陪小朋友吃东西就已经累翻了这样子
0: 。哎、嗯，对，但
1: 是如果有个方法可以减轻你的痛苦。然后也让这个、嗯、呃，育很轻松，啊、小朋友吃得很开心的时候，我觉得哇，那整个就是可以翻转了
0: 。嗯、呵呵那如果说假设有听众，他可能是今天他才接触到这个观念，对不对？就不一定一开始就知道，那他是可以直接切换过去的嘛？就例如说，他可能原本是喂他，大家可以突然有一天就是。嗯也决定采用这种 B L W 的方式吗？还是它可以混合？
1: 我、哦、当然可以啊，我觉得没什么不行啊。<笑>比起说方法的切换啊，我觉得父母观念和心态的切换是更重要的、嗯、更可贵的。那、啊、当然，你在切换的过程当中，嗯、一定你会不习惯，小朋友也會不习惯啊，长辈也会不习惯嘛。嗯,嗯啊，有些人他如果觉得说他不是二十小时全职育儿，他有些吃饭的状态下是需要可能保姆带啊，或者是阿公阿妈带、哦。对对对。啊，如果这些保姆或阿公阿妈、嗯、他不,不太了解 B O W 的话、嗯，那你也不要太灰心啊！嗯呃、我們就、嗯、我们现在都是鼓励父母，哎，先求有，再求好，先、嗯、有个开始、嗯，然后你走了跌跌撞撞没有关系，然后慢慢你就会感召越来越多人来帮助你，来支持你这件事情。嗯
0: ，那如果说呢，因为我知道，就是可能还是有一些人是会帮小孩减食，五像你刚刚说的那个状态。啊那他到底应该要剪到小孩子多大？嗯、他有没有一个参考值？然后如果说像你说的一直剪碎、哦，然后真的一直到很大，像国小那样子，对口腔可能会有什么样子的影响呢？
1: 我觉得剪食物这个议题，你问任何的儿童相关人员，嗯、他们给的答案都不一样啦，嗯、不一樣,样。那我是 b i W 派的啊，嗯、我就是、嗯、所以就
0: 不剪，
1: <笑>我完全就不剪啊。我们的生活当中没有食物剪这种东西。哦、啊，那那我讲一下，就是说，就是对于咀嚼的影响好了。我觉得，因为人类的器官是用进废退嘛，我们的嘴巴也是一样。那我们嘴巴的肌肉有非常多条啊，哦，就是不管什么口轮匝肌啊、哦，然后，然后呃，提下唇肌啊，等等的，甚至它延伸到这个鼻子的肌肉，还有咬肌啊等等的，哈、哦，很多非常非常多的肌肉，连舌头也是一环，舌头的肌肉也是。嗯甚至，如果今天讲到性会你们的领域嘛、哦，吼发音的话，要又牵扯到声带啊、嗯、喉音啊，对
0: ，喉咙这边有很多肌肉，嗯、硬
1: 软腭啊等等的，对，所以整个全部都是一个系统、嗯。那其实我们在吃比较柔软细碎的食物的时候，当然我们的咀嚼肌肉就不用那么发达了，它就会变弱。嗯、那舌头也不太需要工作太久，因为。舌头原本的功能是把口水跟食物和在一起，这些食物变成食团啊，充分的作用之后，它就可以方便吞咽。可是今天你的食物就不太需要搅，也不太需要和的时候，那其实舌头的功能自然也都降低了。这样子，嗯，其实现在大人也都这样吃啊，所以这个也不能怪，就是这、就是文化嘛。因为你看一下，就是我们去可能简餐店啊、嗯，对不对？就是我们吃的肉其实都是很软的。就是什么,、oh. 什么奶油嫩鸡饭，哎，鸡很嫩嘛，其实你不太需要咬，对不对？嗯嗯嗯哦、如果是比较硬的牛排好了，哇，牛排、嗯，但是还是会切小小的
0: ，对，帮你切好。嗯，那男生女生
1: 切小小的要、嗯、吃嘛，对不对？就是大人都这样、啊嗯，那何况是小朋友？所以这是一个社会文化的问题啦。哦、但如果说他对咬字发音的话、嗯，因为大人其实自己会去调整，因为社会化了、嗯，当自己发音跟别人不一样的时候，那就很奇怪嘛。那学校老师可能就会提醒啊、嗯，或者是说自己可能工作上需要自己会去调口调等等的、嗯。那 baby 的时候就不一样 ，baby 的时候他其实他在学发音的过程当中的先决条件是，他已经让他的舌头、嘴唇和一些咬肌好、嗯哦、等等的肌肉在运作了、嗯。那他一定是会先会吃食物，然后才会发音，对不对？像我今天现在录音的早上嘛，我刚陪完我二儿子吃饭嘛。嗯然后儿子他现在也只会叫啊啊嘎嘎嘎嘎,嘎嘎嘎嘎嘎，就乱叫一通，爸爸妈妈，我不知道在叫谁，就是乱叫一通，对不对？<笑>我们能够发正确的音或是他的音有意思之前，这个咀嚼对于小朋友的这个准备期是蛮重要的啦。嗯、哦，所以就是我是蛮支持的，所以不剪。啊、哦，我是支持不剪。嗯
0: <笑>啊、嗯，好。那所以刚刚我听到说，其实就是去加强他们一些口腔啊，就不管是你呃脸部这边的肌肉啊，或是你舌头的功能，其实就是加强它的功能。那可能也会让他的后续的咬字发音会有机会容易比较清晰这样子。嗯，那如果有。爸爸妈妈看他可能会担心，就是小孩子的牙齿排列不整齐，因为刚刚老师有说嘛，他可能对于你说话这些还是会有一点点影响。那你有没有建议几岁可以开始矫正呢？就什么时候开始正视这件事情
1: ？哦、首先我们都会跟父母灌输的观念就是说、嗯，现在各界牙医大概都有一个共同的认知啊，就是说，当饮食精致化的时候，当我们吃很细软的食物的时候。因为我们的不止肌肉是 weak， 然后我们的牙床骨头也会长得比较小、
2: oh, 嗯。嗯，那
1: 骨头长得比较小，那对于牙床骨来说呢，就是牙床骨会长得比较窄。那比较窄的这个状态下，嗯、但是牙齿肌已经决定它的大小了，所以这些牙齿啊，已经固定大小的牙齿，它长出来的时候，遇到牙床很窄的时候，会发生什么事呢？
0: 它就会长不下。没错，嗯，
1: 长不下就会你推我推你、嗯、你可能前面一点啊，嗯、我后面一点啊
0: ，就是有些牙
1: 齿很可怜，它比较慢冒出来的哈，他发现哎、哦欸，他其他的兄弟已经把空间占完了,了，就没位置就卡着了。呃，有遇过，有遇过一些小朋友，他就是长牙的时候、嗯、那个牙齿就卡着了，嗯對，所以我们先有这个认知哈，然后我们再来讲后面矫正要怎么处理。那矫正的部分其实它是一个大宅问、嗯，因为台湾的这个。医学非常发达，在世界的排名里面，嗯、其实台湾的医学是很发达的哈。嗯、当然，台湾也兼容并蓄嘛，可能学韩国技术啊，学日本的技术啊，或者是学美国技术啊，欧美的技术。在关于矫正这一点啊，就是门派非常多，就像武林门派一样哈、喔嗯，武当派跟武当派，峨眉派跟峨眉派，就是门派非常多。那条条道路通罗马了。那、嗯、我这边呢是比较主张说做早疗的
2: 。嗯嗯、欸
1: ，而且现在的医学技术已经很进步了，因为一些科技的一些产品出现了，所以、呃、牙齿的矫正啊的年纪已经被打破
2: 了
1: 。嗯，以前我们都会跟可能孩子的爸妈会说啊，几岁做矫正，几岁做矫正，对不对？啊，但是现在这个年已经打破
0: 了。嗯，不一定，不一定是几岁、欸。我最小的
1: 矫正我接过三岁，
0: 三岁，嗯，哎、嗯
1: 欸，对他三岁乳牙就已经歪掉了。爸妈问说：“ oh. 啊，恒牙换了会比较好吗？”我说：“这是牙床的问题，因为你现在你的牙床已经窄小到你乳牙都排不齐了，那你能指望你长大的时候恒牙排得齐吗？
2: 嗯，当然是排
1: 不齐嘛、嗯，对不对？哦，所以其实现在早疗上就已经是进展很多、嗯、啊，特别是我遇过一些厚道的小朋友。”嗯，厚道的小朋友我们会特别去关注，就像陈为民那样，下巴骨长得比上面的牙齿还要突出嘛、嗯，对不对
2: ？嗯，哦，对
1: ，就是你可以想象一下，以前我记得呃扭蛋区还是 Seven Eleven 有在收集那个厚道星球，哦，个那个、对，这个好
0: 可爱，每个那个下巴都很长
1: 、哦嗯呃，对，可是放在小朋友身上的时候，爸妈其实很担心，哦，那个时候我们就建议早疗，嗯、呃，因为他整个发音啊跟咬东西就是完全是。不正常的位置是很辛苦的哦、嗯，所以简单来说，就是现在年龄已经打破了。我现在就是会反问爸妈说：“你觉得孩子准备好了吗？”嗯
0: ，你如果
1: 你准备好了，孩子准备好了，那我们就可以开始了。嗯
0: ，那所谓的早疗是去做一些类似像是复健的练习吗？它是一个怎么样的机制呢？哎
1: 、欸，欣慰，你很有慧根哦。<笑><笑>欸、有有有有复健的部分，有有有，嗯。嗯那现在我们在牙科矫正界里面也发现说，肌肉影响到牙齿的排列，呃，占了很大的比重
0: 、嗯嗯嗯。以前呢
1: ，我们的可能比较早的年代啦，可能我们的老教授都教说，啊、呃，就是专注在牙齿的排列而已、嗯嗯。但是新一代的技术啊、呃，告诉我们说，其实我们连肌肉哦、呃、也要去控制。换个讲法好了，不叫控制，叫附件。嗯如果是跟过我做矫正的一些家长，好小朋友的爸妈，哈，会发现说，有时候我们会在小朋友边带矫正器的时候啊，边鼓励他，哎、欸，你去嚼口香糖
0: ，你一天嚼个三十分
1: 钟、哦，嗯，欸、就爸妈一开始很不理解，嗯嗯嗯、就是这跟牙齿排列有什么关系？有什么关系？可是我们跟他解释说、嗯，因为你在咀嚼的过程当中，其实你是刺激你的牙床。哦，在塑形、嗯，你在刺激牙齿的周围韧带啊、嗯，也会因为这样子得到刺激，然后他们才有办法比较有效的移动。哎，哦、而且同时啊、嗯，你在咀嚼的过程当中，其实你的肌肉系统也慢慢会改变
2: 。嗯
1: ，因为我们把你的牙齿排好了，可是你的肌肉是失调的话，你随便讲一个话，吐个舌，你抿个唇，哦，嗯、你的牙齿就会被这些肌肉被牵动着走了。很多家长觉得说：“哦，肌肉这么厉害吗？啊，不就肌肉而已嘛！牙齿硬邦邦的，应该推不动吧？”你仔细想看了、啊，我们每弹一次舌啊，我们弹一次舌的那个平均的力道大概是零点五公斤
2: ，这、哦、那个撞击力道，嗯，哦
1: ，其实很大力哦。嗯、我们舌头其实是很大力的一个肌肉哦，嗯、所以如果今天舌头弹上弹下、弹左弹右、弹中，那如果我们的没有相应的一个肌肉去支持它的时候，就乱弹。那嗯，基本上那个牙齿就会往那个方向标出去了。哦、嗯
0: ， oh, 所以还是会有一些可能是附件的一些动作，会跟这个矫正一起来进行。Oh.
1: 对对对，我们就会称它为肌功能运动啊。哦、oh. ，肌肉的肌，哎，肌功能运动这样子、嗯，我们都会在对于有做矫正的同学都会有教，都会教他们。嗯
0: ，我觉得今天这样听下来，感觉有对这整个概念有。进一步的理解，就是从小孩子的饮食开始聊嘛，然后聊到说，哎、欸，现在的饮食文化就是很精致，那它会如何去影响到我们的口腔、我们的牙齿？呃，虽然我们感觉是牙齿，可是呢，它跟骨骼，然后跟你的脸部肌肉，然后跟舌头这些东西，其实都是会有互相关联的。然后刚刚一开始你有提到说有鼻过敏的，就是牙齿。乱的几率会提高，对，那这个就是会聊到一个议题，你也常常在你的 FB 去分享的，就是口呼吸跟鼻呼吸，就是我们呼吸可以，你可以把它想成有两个走道，一个是从鼻子吸进去嘛，那它当然会是比较健康的呼吸方式，因为你鼻子它会去过滤掉一些脏空气嘛，那嘴巴相对来说就。没有什么屏障这样子，所以就想要请你分享一下，说这个口呼吸跟鼻呼吸它对口腔的影响，然后为什么有一些小朋友他会想要用嘴巴呼吸呢？
1: 如果就构造来讲啦，人类的鼻腔其实本身它是有过滤空气的功能，哦、嗯，
0: 然后它
1: 有呃鼻甲，那我们有一些空气虽然吸入是脏的，但是它在鼻甲里面就会先得到过滤，好、嗯哦，就是天然的空气清净机啊、嗯，可以这样理解。吸去的空气进到我们的气管里面的时候，它是温润的，啊、哦，是比较偏干净的、嗯，啊，甚至也在研究里面有指出，哈、哦，就是我们用刺激鼻呼吸吸的话，其实它也会产生这个一氧化氮，好一氧化氮其实对于这个脑神经啊、脑内循血液循环非常有帮助。那如果你今天是用口呼吸的话，就完全没有这些优势了、嗯，完全没有啊、哦，直接把这些外面脏空气全部都吸进去啊。哦、因为现在高度工业化的国家，嗯、坦白讲，這個、你要吸到非常干净的空气非常困难哦,、嗯、哦。就算你搬到花莲、台东，你可能也是要到一些山上啊，嗯、你才能吸到非常干净的空气。哦，现在我们在录的地方是台中嘛，哈、哦嗯，就是因为我自己是一个鼻子非常灵敏的人
2: ，嗯。嗯
1: 对我有时候跑到大坑山上，我都跟我太太说：“哎、嗯欸，我觉得空气还不是很干净，哎，要可能要爬更深一点。<笑><笑>”已经在山上大坑山上了，还是觉得空气还是没有我想象中那么好。
2: 哎、嗯
1: 欸，那所以呢，其实我们更需要我们人体这个内建的空气清净机嘛，好才有办法把一些这过敏原先过滤掉
0: 。那他对口腔，就是因为刚刚我说什么鼻过敏，然后好像就是牙齿会容易。更乱。
1: 假设今天呢，就是这个孩子啊，他从小都养成嘴巴呼吸的习惯
0: 、嗯。第一
1: ，他自己不会知道
2: ，除非有人提醒他。嗯，
1: 呃，除非爸爸妈妈知道。嗯，好，那再来就是说，这个嘴巴呼吸的问题，就是空气已经吸进去，对不对、嗯？那他就会在身体里面产生各式各样的过敏反应
2: 。嗯，那
1: 过敏反应其实很多、哦，眼睛痒啊。异味性皮肤炎啊，或者肠胃功能消化比较差啊，啊、嗯，或者是容易喉咙肿啊等等的、嗯，这些其实都算。甚至有一个是鼻息肉会增长，所以鼻子也会塞，是这样来的哈、哦哦。那影响到我们口腔的原因，是因为第一，你想想看，你如果嘴巴呼吸，我们可以听众朋友可以自己模仿一下啊、哦嗯。我如果今天用十秒钟不断的口呼吸的话，你觉得你的舌头是在上面还是下面的？对不对
0: ？我就是在下面，大部分
1: 是在下面，对的、嗯，不会在上面。嗯，好、嗯哦，所以第一，你的舌头自然而然沉浸在下面的时候，你上面的牙床就会比较窄小、嗯，因为你舌头没有去支撑它
2: 。哦，你下
1: 面的牙床可能会稍微比较大一点啊，嗯、或者是哦被舌头支撑。那久了呢、嗯，你这个牙床的上面，我们人类的结构是这样的，我们牙床上面的邻居就是鼻子啊。嗯嗯嗯嗯，对啊，因为这个鼻子的骨头其实跟牙床的骨头是连在一起的哦，哎，所以久了这个鼻子也塞了，那鼻子鼻中隔也容易弯曲、嗯，那鼻子弯曲之后呢，下面的牙床骨也好不到哪去啊，它就跟着一起就是长得不是非常正，嗯
2: ，哦、嗯或者
1: 是、嗯、那这样子整个口腔就会显得比较窄小。嗯，那窄小的状态下、嗯，自然而然就是你到时候你哪一天你真的想要练卷舌的时候，你就会发现你舌头往上抬，哎，碰到牙齿，你没有定、啊、你的硬腭，你的腭骨没有一个很充足的空间让舌头去放上去
2: 。嗯嗯
1: 嗯，那就会影响到发音啊。哦、嗯
2: ，有
1: 一些严重鼻塞的人，嗯
2: ，他在
1: 发音的时候其实。讲好听叫有鼻音有磁性啦，讲好听一点
0: 。<笑>可是你会发现
1: 有些共鸣好像出不来。<笑>嗯
0: 嗯嗯，闷闷的声音可能闷闷有些
1: 对对，有些共鸣是出不来的
0: 。嗯嗯嗯。但是
1: 如果是有一些是他鼻子比较畅通的话，你会发现他讲话的那个、嗯、那个共鸣感是不一样的。嗯嗯,嗯。甚至从可能小时候就已经，因为我自己小时候也是考呼吸的人，嗯
0: ，有没有人跟我讲啊、嗯嗯，你也不知道，嗯。
1: 对啊,啊我那时候还很喜欢唱歌嘞。嗯<笑><笑>嗯、我记得我我大学比赛还有去参加一些歌唱比赛什么样的人，其、uh-uh. 全部都是喉部发音，然后直到有一天有一个歌唱的一个学长姐跟我说：“哎、欸，你都没有用鼻腔共鸣，哎，你都只用喉咙
2: 。Mm-hmm. ”我才意识
1: 到说：“哎、欸，会有这个问题
2: 。”嗯，然后等
1: 到后来我去接受一些疗程啊，我自己也是去做了肌肉功能复健运动嘛，就自己把自己当病人练习， uh-huh. 然后一路走来，真的有变好了。Uh-huh. 嗯、我才体会到说啊、嗯哦，我现在鼻腔共鸣是什么感觉？<笑>是这样
0: 的。嗯，对，因为确实有一些人呢、啊，他来上课，然后我就是也是会听到他有鼻音嘛，我就会立刻问说你有没有感冒？你有没有过敏？然后你有没有怎么样？然后有些人就是天生就是鼻子不通，我觉得现在好像很多这种人呢、欸，就是他就说啊，我就是有点鼻塞这样，然后那个就会很难调整，能透过发生练习去调整的，我觉得会很有限，然后我可能就是。会请他们就是去看医生，就是看说，哎，到底是过敏啊，还是怎么样啊？就是有时候可能会有很多鼻子这边的问题，然后我也觉得跟现在的空气什么的，就是有很大的关系。所以现在有这方面的问题的人，我觉得还蛮多的，嗯，嗯所以他也多,多，因为现
1: 在鼻过敏比率不是已经破五成了吗？欸、在台湾统计啊，对
0: ，所以就是真的，我自己也遇到还蛮多的、嗯，所以现在比较了解说，哦，这样子的相互关联的影响，就是哎、欸，我们觉得只是呼吸，怎么会对于什么口腔啊，对于咬字啊，对于发音，怎么会有影响呢？刚刚就是喉喉医师有帮我们说明了一下，所以呃，我觉得大家可以自己注意吧，就是呃，可能以前。如果小时候是这样子，没有人提醒，那你可能就是真的就是一直用嘴巴呼吸，自己没有发现。那现在就可以自己去注意一下。那如果你是有小孩子的爸爸妈妈，也可以去观察一下自己的小朋友有没有这样子的问题。那也许呃，可能他会有其他的表征，例如你刚刚说的那些过敏的状况，然后就可以去观察说这一切是不是有互相影响。嗯、对，那当然就是直接再去给医生看一下，也我觉得也是蛮不错的选择。啊，这
1: 边这边我分享一个小 paper。嗯，那我非常邀请，就是幸会，你可以找你的学生当练习一下。
0: 好啊，好啊。<笑>嗯、对，就是
1: 如果要缓解鼻塞
0: 、啊，然后
1: 要鼻子比较共鸣的话，我最近有想到一招，嗯、那也是之前有些老师教了一些招式之后，我
2: 嗯
1: ，我把它变成比较生活化的版本哈、哦。嗯，那就是，我们就可以做个练习，嗯、含一口温开水。嗯。嗯含着最好那个开水是温偏热一点点，但是不要烫到为主哦。嗯、那含着之后啊，我们就嘴巴闭起来哦，嗯、然后要维持大概十分钟左右。嗯，那这十分钟里面啊，你的舌头必须要顶在你的上颚，顶着哦。你可以活动没关系，就是不要掉下来。嗯，顶着，然后呢，就是充分的把注意力放在你的鼻子上面，去做鼻呼吸。然后你就会慢慢发现说，说你多做几轮的时候，你发觉，哎，你的鼻子慢慢慢慢没有那么塞了
2: ，
1: 嗯嗯嗯。那这个感觉就是，因为我们在鼻呼吸的时候啊，舌头顶在上颚，它是一个在肌肉学上，它是有有助于鼻子呼吸的一个姿势，这是一个、哦。
2: 嗯
1: 。哦，那第二呢，是因为我们含温偏热的开水，对不对？所以它会有一些蒸汽。那蒸汽就会有像耳鼻喉科蒸鼻子的那种效果。嗯嗯嗯
2: 、大家如果有
1: 去耳鼻喉科蒸过鼻子，是吸那个气，觉得、嗯、哦很舒服，对不对？甜甜香香的，嗯、而且吸完鼻子比较通、嗯。那我们就是由内而外，因为我们含在里面的水有蒸汽，就会蒸鼻子，它鼻子就会比较通一点。之后我们再继续用鼻呼吸
2: 嗯
1: 。嗯，那这个大概一天做个三次。嗯，哎，啊、一一次大概十分钟，十分钟，哎、哦，对，那我是邀请信会说，哎，你找你的学生来做做看，对
0: ，有这个困扰的可以试试看，嗯，就
1: 是如果你现在你也不想花钱治疗，那你可能就吃药也吃惯了，嗯，
0: 好
2: ，那这个
1: 方式可以给您参考、嗯。那我这边坦白讲啦，因为有时候我们如果我们在一些工作场合，我们要讲话很快，对不对
0: ？是，就
1: 会自然而然用嘴巴换气啊，这个就对。这个因为鼻子换气比较慢，来不
0: 及，是是是，对啊，对对,
1: 对，所以久而久之，其实我们是口呼吸，<笑>那是因为可能生活节奏的关系。那我自己有试过，嗯、就是说，因为当我在自己看诊的时候，我要讲很多话
2: ，嗯，那我讲
1: 很多话的时候呢，就是我会发现说，哎，我开始口干舌燥，开始没声音，我才发现到说啊，我太多时间用嘴巴在换气了，嗯，要一直,一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，对不对？那这个时候我就会。静下来，然后我就用我刚刚讲的方法，含温偏热的开水十分钟，然后把专注力放在鼻子上面。嗯、我觉得哇、嗯，鼻子很舒服，而且呢，嗯、这个感觉声带好像又有充电了一样
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，
1: 对，所以这个方法推荐给各位听众朋友
0: 。好，我我要来试试看，就是当我觉得哎、欸、很累的时候，或许可以用这样子的方式。所以说，我觉得就是。可以常常去观测到自己啊、呃、呼吸的状态，然后如果你是可能工作或是你个性，就是因为讲话比较快，其实有时候各个性比较急嘛，就是想要把话赶快讲完。那如果你观察到自己容易这样子的话呢，也是可以用刚刚好好意思的方式去试试看，我觉得还蛮好的，因为这个方式呢就是免费，而且。容易取得，就这这些材料容易取得、嗯，然后也不会吵到别人，对不对？就是不会像有一些发生练习会吵到别人，<笑>都不用担心。就是是一个很嗯零成本的方式，就是大家可以自己去试试看。好，那今天非常感谢侯侯医师到我们节目当中来分享了非常多很棒的观念，我自己是觉得获益良多。那如果大家对你刚刚聊的内容很有兴趣，很想要再多听你分享的话，可以去哪里找到你呢
1: ？这个我自己的文。的粉砖可以啊，比如说儿童牙医、吼吼医师，嗯
0: 、你在、
1: 嗯、呃 Google、嗯、或者是在 FB 搜寻就可以了哦。嗯、那至于 Podcast 频道的话，就是吼吼医师说故事哦、嗯。啊，最近啊，我是有点想要把那个名字调一下啦，因为有时候一直说故事有点无聊这样子，<笑>我想聊别的东西。但是你打吼吼医师<笑> Podcast 一定会搜得到我啊，嗯、对我就很乐意跟大家分享一些就是我知道的。哦，的一些方式，嗯、比如说牙科啊相关的，或者是育儿，我很喜欢聊育儿，或者是一些亲子对话然后、嗯、家庭经营的议题。哦，特别是我是一个爸爸的立场，嗯、我觉得哦，我我很喜欢分享，哎、欸，欢迎大家来搜寻我。嗯
0: 好，那相关的链接我会放在资讯栏。然后侯后医师的 podcast 我有在收听，就是它里面会分享一些什么，要不要带小孩子去涂佛啊，然后还有怎么降低他们去看牙医的一些恐惧感啊。那我是觉得都还蛮实用的，所以如果你对这些议题有兴趣的话，就可以点击过去收听。那今天再次感谢侯后医师在百忙之中抽空到我们节目当中来分享，谢谢
1: ，谢谢幸会的邀请。
0: 好，那我们就下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。
0: 再次感谢你收听到节目的最后。耳朵维他命是由悦耳声音引导工作室制作出品，我是幸会，节目的制作人与主持人。节目后置剪辑是义词，这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生 vocal <音>这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠。欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。